Le nez d'un notaire de Edmond Abou. Chapitre 6. Histoire d'une paire de lunettes et conséquences d'un rhume de cerveau. Jamais aucun prédicateur, jamais Bossuet au Fénélon, jamais Massillon au Fléchier, jamais M. Mermillot lui-même ne dépensa dans sa chair une éloquence plus forte et plus onctueuse à la fois que M. Alfred Lambert au chevet de Romagné. Il s'adressa d'abord à la raison, puis à la conscience et finalement au cœur de son malade. Il mit en œuvre le profane et le sacré, cita les textes saints et les philosophes. Il fut puissant et doux, sévère et paternel, logique, caressant et même plaisant. Il lui prouva que le suicide est le plus honteux de tous les crimes et qu'il faut être bien lâche pour affronter volontairement la mort. Il risqua même une métaphore aussi nouvelle que hardie en comparant le suicidé au déserteur qui abandonne son poste sans la permission du caporal. L'Auvergnat, qui n'avait rien pris depuis vingt-quatre heures, paraissait buter à son idée. Il se tenait immobile et têtu devant la mort comme un âne devant un pont. Aux arguments les plus serrés, il répondait avec une douceur impassible. « C'est pas la peine, Monsieur Lambert, il y a trop de misère en ce monde. Et mon ami, mon pauvre ami, la misère est d'institution divine. Elle est créée tout exprès pour exciter la charité chez les riches et la résignation chez les pauvres. Les riches J'ai demandé de l'ouvrage et tout le monde m'en a refusé. J'ai demandé la charité, on m'a menaché du chargent de ville. Que ne vous adressiez-vous à vos amis à moi, par exemple, à moi qui vous veux du bien, à moi qui ai de votre sang dans les veines. Chucha, pour que vous me fâchiez encore franquer à la porte. Ma porte vous sera toujours ouverte, comme ma bourse, comme mon cœur. Si vous m'aviez seulement donné cinquante francs pour acheter un tonneau d'occasion. Mais, animal, cher animal, veux-je dire, permets-moi de te rudoyer un peu, comme dans les temps où tu partageais mon lit et ma table. Ce n'est pas cinquante francs que je te donnerai, c'est mille, deux mille, dix mille. C'est ma fortune entière que je veux partager avec toi, au prorata de nos besoins respectifs. Il faut que tu vives, il faut que tu sois heureux. Voici le printemps qui revient avec son cortège de fleurs et la douce musique des oiseaux dans les branches. Aurais-tu bien le cœur d'abandonner tout cela Songe à la douleur de tes braves parents, de ton vieux père qui t'attend au pays, de tes frères et de tes sœurs. Songe à ta mère, mon ami. Celle-là ne te survivrait pas. Tu les reverras tous, ou plutôt non, tu dois rester à Paris, sous mes yeux, dans mon intimité la plus étroite. Je veux te voir heureux, marié à une bonne petite femme, père de deux ou trois jolis enfants. Tu souris Prends ce potage. « Merci bien, Monsieur Lambert. Gardez la choupe. Il n'en faut plus. Il y a trop de misère en ce monde. »« Mais quand je te jure que tes mauvais jours sont finis, quand je me charge de ton avenir, foi de notaire, si tu consens à vivre, tu ne souffriras plus, tu ne travailleras plus, tes années se composeront de trois cent soixante-cinq dimanches. »« Et pas de lundi ?»« Des lundis, si tu le préfères. Tu mangeras ?» Tu boiras, tu fumeras des cabanias à trente sous pièces. 
tu seras mon commensal, mon inséparable, un autre moi-même. Veux-tu vivre, Romanier, pour être un autre moi-même Non, tant pis, puisque j'ai commencé à mourir, autant finir tout de suite. Ah, c'est ainsi Eh bien, je te dirai, triple brute, à quel destin tu te condamnes il ne s'agit pas seulement des peines éternelles que chaque minute de ton obstination rapproche de toi, mais en ce monde ici même, demain, aujourd'hui peut-être, avant d'aller pourrir dans la fosse commune, tu seras porté à l'amphithéâtre, on te jettera sur une table de pierre, on découpera ton corps en morceaux, un carabin fendra à coups de hache ta grosse tête de mulet. Un autre fouillera ta poitrine à grands coups de scalpel pour vérifier s'il y a un cœur dans cette stupide enveloppe. Un autre Groche, groche, monsieur Lambert, je ne veux pas être recoupé en morceaux, j'aime mieux manger la soupe. Trois jours de soupe et la force de sa constitution le tirèrent de ce mauvais pas. On put le transporter en voiture jusqu'à l'hôtel de la rue de Verneuil. M. Lambert l'y installa lui-même avec des attentions maternelles. Il lui donna le logement de son propre valet de chambre pour l'avoir plus près de lui. Durant un mois, il remplit les fonctions de garde-malade et passa même plusieurs nuits. Ses fatigues, au lieu d'altérer sa santé, rendirent la fraîcheur et l'éclat à son visage. Plus il s'exténuait à soigner le pauvre diable, plus son nez reprenait de couleur et de force. Sa vie se partageait entre l'étude, l'Auvergnat et le miroir. C'est dans cette période qu'il écrivit un jour par distraction sur le brouillon d'un acte de vente. Il est doux de faire le bien. Maxime un peu vieille en elle-même, mais tout à fait nouvelle pour lui. Lorsque Romagné fut décidément en convalescence, son hôte et son sauveur, qui lui avaient taillé tant de mouillettes et découpé tant de biftecs, lui dit « À partir d'aujourd'hui, nous dînerons tous les jours ensemble. » Si pourtant tu préférais manger à l'office, tu y serais aussi bien nourri et tu t'amuserais davantage. Romagné, en homme de bon sens, opta pour l'office. Il y prit ses habitudes et s'y conduisit de façon à gagner tous les cœurs. Au lieu de se prévaloir de l'amitié du maître, il fut plus modeste et plus doux que le petit marmiton. C'était un domestique que M. Lambert avait donné à ses gens. Tout le monde usait de lui, raillait son accent et lui allongeait des tapes amicales. Personne ne songeait à lui payer des gages. M. Lambert le surprit quelquefois tirant de l'eau, déplaçant de gros meubles ou frottant les parquets. Dans ces occasions, ce bon maître lui tirait l'oreille et lui disait « Amuse-toi, j'y consens, mais ne te fatigue pas trop. » Le pauvre garçon était confus de tant de bonté et se retirait dans sa chambre pour pleurer de tendresse. Il ne put la garder longtemps, cette chambrette propre et commode qui touchait à l'appartement du maître. M. Lambert fit entendre délicatement que son valet de chambre lui manquait beaucoup et Romanier demanda lui-même la permission de loger sous les combles. On s'empressa de faire droit à cette requête. Il obtint un chenil dont les filles de cuisine n'avaient jamais voulu. Un sage a dit « Heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire ». Sébastien Romagné fut heureux trois mois. C'est au commencement de juin qu'il eut une histoire. Son cœur, longtemps invulnérable, fut entamé par les flèches de l'amour. L'ancien porteur d'eau se livra pieds et poings liés au Dieu qui perdit trois.
il aperçut en épluchant des légumes que la cuisinière avait de beaux petits yeux gris avec de belles grosses joues écarlates. Un soupir à renverser les tables fut le premier symptôme de son mal. Il voulut s'expliquer. La parole lui mourut dans la gorge. À peine s'il osa prendre sa dulcinée par la taille et l'embrasser sur les lèvres, tant sa timidité était excessive. On le comprit à demi-mot. La cuisinière était une personne capable, plus âgée que lui de sept à huit ans, et moins dépaysée sur la carte du tendre. « Je vois ce que c'est, lui dit-elle. Vous avez envie de vous marier avec moi. Eh bien, mon garçon, nous pouvons nous entendre si vous avez quelque chose devant vous. » Il répondit naïvement qu'il avait devant lui tout ce qu'on peut demander à un homme, c'est-à-dire deux bras robustes et accoutumés au travail. Demoiselle Jeannette lui rit au nez et parla plus clairement. Il éclata de rire à son tour et dit avec la plus aimable confiance. « Chez de l'argent qu'il faut pour ça, vous auriez dû le dire tout de suite. J'en ai gros comme moi de l'argent. Combien sait-il que vous en voulez Dites la chôme. Par exemple, la moitié de la fortune de M. Lambert, ça serait-il suffisant ?»« Moitié de la fortune de monsieur Certainement, il me l'a dit plus de cent fois, j'ai la moitié de sa fortune, mais nous n'avons pas encore partagé l'argent, il me la garde. Des bêtises. Des bêtises Tenez, le voici qui rentre. Je vais lui demander mon compte, et je vous apporte les gros choux à la cuisine. Pauvre innocent, il obtint de son maître une bonne leçon de haute grammaire sociale. M. Lambert lui enseigna que promettre et tenir ne sont point synonymes. Il daigna lui expliquer, car il était en belle humeur, les mérites et les dangers de la figure appelée hyperbole. Finalement, il lui dit avec une douceur ferme qui n'admettait point de réplique, « Romagné, j'ai beaucoup fait pour vous. Je veux faire davantage encore en vous éloignant de cet hôtel. » Le simple bon sens vous dit que vous n'y êtes pas en qualité de maître. J'ai trop de bonté pour admettre que vous y restiez comme valet. Enfin, je croirais vous rendre un mauvais service en vous maintenant dans une situation mal définie qui pervertirait vos habitudes et fausserait votre esprit. Encore une année de cette vie oisive et parasite et vous perdrez le goût du travail. Vous deviendrez un déclassé. Or, je dois vous dire que les déclassés sont le fléau de notre époque. Mettez la main sur votre conscience et dites-moi si vous consentiriez à devenir le fléau de votre époque. Pauvre malheureux, n'avez-vous pas regretté plus d'une fois le titre d'ouvrier, votre noblesse à vous Car vous êtes de ceux que Dieu a créés pour s'ennoblir par les sueurs utiles. Vous appartenez à l'aristocratie du travail. Travaillez donc non plus comme autrefois, dans les privations et le doute, mais dans une sécurité que je garantis et dans une abondance proportionnée à vos modestes besoins. C'est moi qui fournirai aux dépenses du premier établissement, c'est moi qui vous procurerai de l'ouvrage. Si, par impossible, les moyens d'existence venaient à vous manquer, vous trouveriez des ressources chez moi. Mais renoncez à l'absurde projet d'épouser ma cuisinière, car vous ne devez pas lier votre sort au sort d'une servante. Je ne veux pas d'enfant dans la maison. L'infortuné pleura de tous ses yeux et se répandit en actions de grâce. Je dois dire à la décharge de M. Lambert qu'il fit les choses assez proprement. 
il habilla Romagné tout à neuf, meubla pour lui une chambre au cinquième, dans une vieille maison de la rue du Cherche-Midi, et lui donna cinq cents francs pour vivre en attendant l'ouvrage. Et huit jours ne s'étaient pas écoulés qu'il le fit entrer comme manœuvre chez un fort miroitier de la rue de Sèvres. Il se passa longtemps, six mois peut-être, sans que le nez du notaire donnât aucune nouvelle de son fournisseur. Mais un jour que l'officier ministériel, en compagnie de son maître clerc, déchiffrait les parchemins d'une noble et riche famille, ses lunettes d'or se brisèrent par le milieu et tombèrent sur la table. Ce petit accident le dérangea fort peu. Il prit un pince-nez à ressort d'acier et fit changer les lunettes sur le quai des orfèvres. Son opticien ordinaire, M. Luna, s'empressa d'envoyer mille excuses avec une paire de lunettes neuves qui se brisèrent au même endroit dans les vingt-quatre heures. Une troisième paire eut le même sort. Une quatrième vint ensuite et se brisa pareillement. L'opticien ne savait plus quelle formule d'excuse il devait prendre. Dans le fond de son âme, il était persuadé que M. Lambert avait tort. Il disait à sa femme, en lui montrant le dégât des quatre journées, « Ce jeune homme n'est pas raisonnable. Il porte des verres numéro quatre qui sont forcément très lourds. Il veut, par coquetterie, une monture mince comme un fil, et j'en suis sûr qu'il brutalise ses lunettes comme si elles étaient de fer battu. Si je lui fais une observation, il se fâchera, mais je vais lui envoyer quelque chose le plus fort en monture. » Madame Luna trouva l'idée excellente, mais la cinquième paire de lunettes eut le sort des quatre premières. Cette fois, M. Lambert se fâcha tout rouge, quoiqu'on ne lui ait fait aucune observation, et transporta sa clientèle à une maison rivale. Mais on aurait dit que tous les opticiens de Paris s'étaient donné le mot pour casser leurs lunettes sur le nez du pauvre millionnaire. Une douzaine de paires y passa. Et le plus merveilleux de l'affaire, c'est que le pince-nez à ressort d'acier qui remplissait les interrègnes se maintint ferme et vigoureux. Vous savez que la patience n'était pas la vertu favorite de M. Lambert. Il trépignait un jour sur une paire de lunettes qu'il écrasait à coups de talon quand le docteur Bernier se fit annoncer chez lui. « Parbleu !» s'écria le notaire. « Vous arrivez à point !»« Je suis ensorcelé, le diable m'emporte !» Les regards du docteur se portèrent naturellement sur le nez de son malade. L'objet lui parut sain, de bonne mine et frais comme une rose. « Il me semble, dit-il, que nous allons tout à fait bien. Moi, sans doute, mais ces maudites lunettes ne veulent pas aller. » Il conta son histoire et M. Bernier devint rêveur. « Il y a de l'Auvergnat dans votre affaire. »« Avez-vous ici une monture brisée ?»« En voici une sous mes pieds. » M. Bernier la ramassa, l'examina à la loupe et crut voir que l'or était comme argenté aux environs de la cassure. « Diable » dit-il. « Est-ce que Romagné aurait fait des sottises ?»« Quelles sottises voulez-vous qu'il fasse ?»« Il est toujours chez vous ?»« Non, le drôle m'a quitté. Il travaille en ville. »« J'espère que cette fois vous avez pris son adresse. »« Sans doute. » Voulez-vous le voir Le plus tôt serait le mieux. Il y a donc péril en la demeure Cependant, je me porte bien. Allons d'abord chez Romagné. Un quart d'heure après, ces messieurs descendirent à la porte de messieurs Taillade et compagnie, rue de Sèvres. Une grande enseigne découpée dans des morceaux de glace indiquait le genre d'industrie pratiquée dans la maison. Nous y voici, dit le notaire. Quoi 
Votre homme est-il donc employé là-dedans Sans doute, c'est moi qui l'y ai fait entrer. Allons, il y a moins de mal que je ne pensais. Mais c'est égal, vous avez commis une fière imprudence. Que voulez-vous dire Entrons d'abord. Le premier individu qu'ils rencontrèrent dans l'atelier fut l'Auvergnat en bras de chemise, manches retroussées, étamant une glace. « Là, dit le docteur, je l'avais bien prévu. Mais quoi donc On étame les glaces avec une couche de mercure emprisonnée sous une feuille d'étain. Comprenez-vous Pas encore. Votre animal est fourré là-dedans jusqu'au coude. Que dis-je Il en a bien jusqu'aux aisselles. Je ne vois pas la liaison. Vous ne voyez pas que votre nez étant une fraction de son bras et l'or ayant une tendance déplorable à s'amalgamer avec le mercure, il vous sera toujours impossible de garder vos lunettes Sapristi Mais vous avez la ressource de porter des lunettes d'acier. Je n'y tiens pas. À ce prix, vous ne risquez rien, sauf peut-être quelques accidents mercuriels. Ah mais non J'ai mieux que Romagné fasse autre chose. Ici, Romagné, laisse-moi ta besogne et viens-t'en vite avec nous. Mais veux-tu bien finir, animal Tu ne sais pas à quoi tu m'exposes 